0: Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier, eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete.
1: Hej och varmt välkomna till Hederspodden. Nitt avsnitt för februari och. Idag gästas vi av Hanna Sinto. Han är forskare från början Malmö universitet men nu är du friforskare och du har Hanna, bland att gjort en avhandling som heter rörelser i gräslandet om komplexa hedersnormer och samhälliga markeringar. Den består av två eh, delstudier. Det första består av intervjuer med unga som lever under hedersförtryck. Det andra studien bygger på intervjuer med, med de som döms eller döms för eh, hedersrelaterade brott. Eh, och eh, du har också Eh, läst en hel del domar eh, där man har dömts för hedersbrott eh, och eh, vad jag vet också att du eh, undervisar eh, nu på Blamman Malmö universitet och eh, det vore eh, jätteviktigt att ta del av hur går det arbetet också kring eh, den här frågan, men först och främst varmt välkommen till Hederspodden. Och tack så hemskt mycket för att du ställer upp. Tackar. Kanske själv vill du berätta mer om jag har missat något och berätta om de här, den här avhandlingen, och de delarna. Och så mm. kan vi
2: gå in på lite detaljer. Ja, nej men tack för den fina presentationen. Du har ju sammanfattat det bra, men jag kan ju berätta lite mer om vad det är jag har gjort och kanske också lite vad jag, ah, vad jag kom fram till. Så, eh, så att det är ju de här två delarna som, som båda två utgår från eh, mitt praktiska arbete kan man säga. Alltså jag har fått liksom inspirationen till de här två studierna genom att jag har jobbat i bägge målgrupperna kan man säga. Målgrupper, men det är ju för att de också är utpekade rent politiskt. Som grupper som man vill på olika sätt komma åt. Antingen genom lagstiftning eller genom förebyggande åtgärder och så. Så att jag jobbade under, för ganska länge sedan nu på Rosengård i Malmö. På, på Rosengårdsskolan och hade, hade mycket möten med elever. Som på olika sätt levde ja, med normer som begränsade dem. Sen var det inte alltid så att de själva använde ordet heder för att beskriva sin situation. De, de pratade ju om sina liv som de var. Alltså sina föräldrar, sina familjer, sina problem, sina bekymmer, sina hemligheter kanske, sina strategier och så. Eh, men, men en hel del av det innehöll eh, vad ska vi säga, den typen av normer som vi ofta kopplar till eh, när vi pratar om heder. Alltså det var mycket fokus på det här med relationer, att man inte fick lov Äns kanske att bli kär. Man fick absolut inte ha en relation innan man var gift. Det gällde för många, många tjejer. Det gällde för en del killar också. Samma. Eh, men det fanns väl en skillnad i. Konsekvenser kanske beroende på om man var kille eller tjej. Det var mycket tankar kring det här med oskulden. Skulle man blöda första gången? Det var väldigt viktigt för en del. Eh, och det var också så att det fanns diskussioner om Förlovning och äktenskap redan i högstadieåldern kring en del av eleverna som gick på skolan som jag jobbade med. Så det var många olika sådana saker som, ja, som vi liksom tillsammans brottades med eh, och som också elevhälsopersonalen eh, hade mycket diskussioner om. Men, men man hade kanske inte riktigt utrymme för att möta det eh, inom ramen för den vanliga verksamheten. Så det jobbade jag med under en ganska lång period och fick väldigt mycket tankar kring det och kände liksom att jag gärna skulle vilja lyfta det på något sätt. Så det, det, det var bakgrunden till den första studien där jag sen då intervjuade unga och då kan man säga att de skilde sig åt på många sätt. De hade olika etnisk bakgrund, de hade olika religiös tillhörighet eller deras, ja det kan inte vara så troende men liksom sin, ja, deras föräldrar och så. Eh, så på, på ett sätt så var det mycket som skilde dem åt men det som var gemensamt var att de hade buxit upp i samma bostadsområde eller i alla fall gått i skolan då, i samma område och att de alla på olika sätt beskrev normer och begränsningar som, ja, som man kan koppla till det här då med, med heder och kyskhet och det var eh, tio tjejer och fem killar i studien som jag pratade med och det är ganska lång tid så att jag Gjorde först intervjuerna när de var i gymnasieåldern. Och sen följde jag upp och träffade en del av dem vid flera tillfällen. För att också kunna höra liksom, ja men hur blev det med det här sen? Eller hur har det här utvecklat sig? Och då ska jag också säga att de var inte rekryterade till den här studien. Utifrån att de själva sa jag är utsatt för våld. Alltså de hade inte den, liksom, det var inte det som var kriteriet. Utan det visade sig när jag pratade med alla de här 15. Att de på olika sätt hade begränsningar. Men de såg ganska olika ut. Alltså hur, hur starka de här begränsningarna var. Och det var väl liksom en, en bred skala då kan man säga. Från de som eh, bodde hemma med sina familjer. Och ändå hade bra strategier och bra eh, verktyg. För att diskutera och förhandla med sina föräldrar. Hela, fast det ändå var saker som de fick begränsas kring. Va? Hela vägen till någon av dem som faktiskt fick lämna sin familj och bli placerad och levde med hot och under många, många år. Så, så att det var liksom en, en bred skala av hur allvarlig problematiken var. Eh, men det var ju ändå gemensamt att de här normerna rörde sig kring samma saker. Det var liksom samma, samma frågor som låg i grunden. Så, Anna, så det var...
1: kan, du, kan du också nämna vad, vad var det var för normer? Till, liksom? Vad skilde sig mellan tjejer och killar? Vad var slutsatserna? Men också en viktig fråga. Väldigt ofta ser man att andra generation svenskar. Alltså jag säger inte invandrare för att barn som är födda här. De är, inte, de är barn till människor med, alltså med invandrarbakgrund. Men man, man säger att de här blir bättre. Alltså hedersnormerna minskar i och med att ny generation tillkommer. Hur, hur var det liksom? Hade du sådana slutsatser i din studie? Var ja. det skillnad mellan killar och tjejer och åldrarna och områden också? Oftast pratar man om socioekonomiskt utsatta områden. Men hedersförtryck finns ju också i andra delar. Hur
2: ser du på eller hur studien såg ut? Ja, men jag skulle kunna... Kanske börja med den allra sista frågan. För den är liksom nästan lättast att besvara. För jag har ett ganska kort svar på den. Och det är att, ja kort och kort. Mina svar blir aldrig så korta. Men jag ska försöka. Den, eh, när det gäller platsen, den fysiska platsen eller området. Då var det ju en del i den här studien. Att de kom allihop från samma. Eh, de hade vuxit upp i samma bostadsområde. Så det fanns liksom inget jämförelsematerial. Det var inte så att man kunde titta på vad de svarade. Och jämföra det med kan jämföra det med andra studier. Men det fanns liksom ingen, ingen jämförelse i själva studien. Det man kan säga lite kort då om det här området som de eh, bodde i eller hade gått i skolan i det är ju att det är, även precis som det uttrycket du använder att det är ett till ekonomiskt utsatt ett av de allra mest utsatta områdena i Sverige är det ju liksom utpekats om. Eh, och eh, det betyder ju också att det fanns mycket annan social problematik runt omkring i familjerna och i området. Så det är ju en sak som, som jag reflekterade över. Att hos en del av de här ungdomarna. Inte alla. Så fanns det också liksom andra problem runt omkring i familjen. Som kunde ha att göra med ekonomisk utsatthet. I någon familj var det kriminalitet och missbruk. I någon familj. Ja det fanns liksom andra komponenter också. Och det kan ju bli intressant att tänka ibland. Att, ja har det förvärrat den här problematiken kanske. Också att man kunde tänka att. Det fanns andra eh, våldsformer och våldsuttryck parallellt. Det fanns en liksom acceptans för att använda våld kanske i uppfostran rent allmänt. Eller våld mellan föräldrar i någon familj fanns det där. Eh, och då kan man ju tänka att då, då kanske det inte bara handlar om hedersnormer. Utan det finns andra saker som också har spelat in och förstärkt den här utsattheten hos dem. Men platsen spelade stor roll på så vis att det är en typ av område där de själva beskriver, ungdomarna i intervjuerna, att det är mycket social kontroll runt omkring. Alltså man pratar om den fysiska platsens utformning, hur den spelar roll. Eh, exempel från intervjuerna är liksom någon tjej som kanske säger, ja men vi brukar alltid sitta på bänken där nere på gården och eh, snacka. Och då, har mina föräldrar, eller ja, då har min familj sin balkong så att man ser rakt ner och ser precis vad som händer på gården och vem som sitter där. Så ja, jag kanske kan sitta där med mina tjejkompisar. Men om det börjar komma killar och sitta där och snacka. Då får jag direkt ett sms eller ett samtal från min mamma eller pappa. Som säger, ah, nu är det dags att gå upp. Du kan inte sitta där. Alltså att man, man blir väldigt synlig i, i området. Så beskriver många det. Man ser, alla ser. Eh, grannar ser och kanske frågar. Vad gjorde din dotter där? Eller skvallrar. Och, eh, man ser varandra hela tiden på ett sätt som är... Eh, som bidrar till den här, eh, vad ska vi säga, utsattheten. Så att området har absolut en betydelse på så sätt. Eh, samtidigt var det intressant att höra att många ändå beskrev också att ja, men de älskar det här. De är stolta att de har vuxit upp här. De har en positiv relation till platsen också. Så det var inte bara negativa saker. Men just det här med kontrollen tänker jag att den här platsen bidrog till. Och de beskrev också ibland om, om man skulle göra något som man inte fick lov. Alltså till exempel någon tjej som sa att jag ska träffa en kille och ingen får se det. Ja, då kunde man ju absolut inte träffas i närheten av där man bodde eller i skolan. Utan då hade man speciella platser man liksom hade tänkt ut. Att här kommer jag inte att möta någon som känner igen mig och ja, då kan vi träffas där. Så man fick verkligen planera för att kunna liksom göra de här sakerna man, man ville göra fast man inte fick lov. Det var ett lite längre svar men ändå på det här med platsen. Eh, men sen så frågade du om könsskillnader. Och eh, då skulle jag säga så här. Att, eh, och det är också viktigt för mig att säga nu. Nu handlar det här om 15 ungdomar. Man kan ju inte liksom dra jättestora slutsatser statistiskt. Och säga att, att så här är det för alla. Utan jag kan ju bara berätta hur det var för dem. Men jag känner ju igen detta från väldigt många ungdomar jag har mött i, i mitt... Och så. att eh, man hade man beskrev ganska liknande normer i liksom hur man hade växt upp och vad man visste att det här är bra, det här är dåligt det här är rätt, det här är fel men konsekvenserna om en bröt mot dem, kunde kännas som att där, där var det liksom olika mellan tjejer och killar och en sak som var rätt stor skillnad i regler i vardagen det var att jag upplevde att killarna beskrev en mycket större rörelsefrihet rent fysiskt. Alltså det var inte lika problematiskt eller alls problematiskt för en kille att eh, ta bussen till en annan del av stan och träffa kompisar eller vara ute senare på kvällen. Alltså den här rent fysiska rörelsefriheten där var det stor skillnad mellan tjejer och killar i den här gruppen. Mm. Och det betyder ju någonting tänker jag inte bara i det här att Ja det är kul att få vara ute sent eller så. Utan vad utvecklar man för förmågor? Vad utvecklar man för kunskaper och färdigheter och tryggheter och självkänsla och allt möjligt? Eh, har, har man fått lov att vara ute och röra sig i samhället så vet man kanske också lite mer hur saker fungerar. Både praktiskt, alltså hur gör man när man tar bussen till en annan del av stan själv eller hur... Ja, hur handskas man med praktiska saker men också att man lär sig mer om livet om hur andra människor fungerar som inte bara är ens familj och det har jag tänkt ganska mycket på att när du har kommit till den punkten som du har gjort för någon av tjejerna i det här materialet som faktiskt fick lämna sin familj och inte alls hade fått utveckla de här förmågorna får man ingen frihet och inte kan ta något eget ansvar så bygger man heller inte upp de här kompetenserna och att det blev väldigt svårt för henne var när hon plötsligt befann sig i en situation där hon var ensam och skulle fatta beslut om en massa saker och kunna orientera sig i samhället på egen hand eftersom hon inte hade fått utveckla de här grejerna. Så det är en skillnad mellan tjejer och killar som jag tänker har konsekvenser på mycket längre sikt också. Det är inte bara i stunden det betyder någonting utan det betyder också någonting för eh, hur ens liv ser ut. Eh, och sen så tänker jag på, på en annan sak också. Som jag funderade: och Det var eh, det fanns ju eh, väldigt starka uppfattningar. Som ungdomarna beskrev att deras föräldrar hade. Kring det här med relationer och äktenskap. Och det var inte så att killarna sa. Ah, men det är helt okej okay att jag har en relation. Och det är inga problem. Och jag kan ta hem. Så var det inte. Eh, det var framförallt någon kille som. En som bara beskrev att det är helt förbjudet. Och jag får absolut inte ha tjejer när jag gifter mig. Och det har jag heller inte. Och jag vill också vänta. Så beskrev han det liksom. Eller vill och vill. Men ja, han var okej okay med det. Någon annan kille som hade en relation. Och den var förbjuden. Och den var hemlig. Och han fick smyga med det. Men föräldrarna visste. Och han sa ändå det. Ja, de vet. De är inte glada för det. Och det kan hända att jag blir bestraffad för det. Men de vet om det. Och det fortgår ändå. Och när han fick frågan ja, men om din syster hade haft en relation- då var det liksom som att det finns inte ens. Alltså man kan inte ens tänka den tanken. Så även om det här var svårt för honom- och någonting han tyckte var jobbigt- och som ledde till mycket funderingar och eh, sorg- och hur ska framtiden bli? De vill att jag ska leva på ett sätt, jag vill leva på ett annat sätt. Så var det ändå jämfört med när han fick frågan om- hur det hade blivit för hans syster i samma situation- det gick inte ens att jämföra för han, i hans värld så var det som att hon skulle aldrig ens kunna, det, det kan inte hända, det är inte möjligt att hon skulle ha en relation på det här sättet. Så att det, det fanns en gradskillnad ändå i konsekvenser, eh, men det betyder ju inte att det var lätt för killarna heller. Alltså, och, och ibland så tror jag att det kan vara en sak som vi ja, kanske missar lite grann just för att de har ofta den här större synliga friheten får lov att vara ute, är med kompisar, är ute på stan, lever ett friare liv liksom på, på ytan. Då tänker man inte kanske att, att det kan finnas de här begränsningarna hemma eller i bakgrunden. Eh, så. Men, och så frågade du också om, om, om generation. Eh, det här lite grann med föräldrar och andra generationen och, och, och vad man kan tänka. Mm, för det var ju gemensamt för alla ungdomarna att de hade någon form av koppling till ett annat hemland från början. Liksom. Sen var det så att de, någon hade kommit hit som ganska liten. Någon hade föräldrar som hade flyttat hit och var sedan själv född här i Sverige. Så det var olika liksom, var man befann sig i den här processen och generationsväxlingen. Mm. Men det, det var ju mycket tankar som, jag skulle säga att alla ungdomarna beskrev ju olika regler och begränsningar och förväntningar och så. Och en del av det tyckte de var riktigt jobbigt. Alltså det var, det var en del saker som verkligen handlade om grundläggande grejer i livet. Som verkligen är stora beslut som man vill kunna liksom styra över själv. Och där föräldrarna inte höll med eller man var inte överens. Men ändå så var det som att de hade så stor eh, förståelse för sina föräldrar på något sätt. Alltså de gick ofta in i ett läge liksom i intervjuerna. De kunde först säga kanske ja men det här och det här och det här får jag inte elav att göra och det är jättejobbigt och jag skulle vilja detta och det här måste jag dölja för mina föräldrar och det känns skitjobbigt. Ja, de gav många sådana exempel. Och sen så kunde de ändå gå in i en en annan del av intervjun där de kunde säga ja men jag förstår ju såklart varför mina föräldrar tänker så. Jag förstår ju var de kommer ifrån för tankar och bakgrund och vad det nu kunde vara så jag fattar att de tänker som de gör, jag fattar varför de tänker som de gör eh, och till viss del var man också benägen och lite grann att man bytte liksom position, man kunde i en del av intervjun prata mycket om vad man själv önskade och ville och sen i en annan del av intervjun vara mycket mer följsam liksom, mot föräldrarnas ideal och, 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 och normer och så och det, jag, jag tolkar ju det som att på ett sätt så är det någonting ska jag säga, positivt. Men alltså, man är ju tvungen att förhålla sig så. För annars blir livet jättesvårt. Va? Om, om, annars, måste man liksom, annars blir det en jättestor konflikt. Så det är klart att de har lärt sig att det är så här jag måste göra. Jag måste balansera liksom, mellan olika perspektiv. Och det är ju också en förmåga som man utvecklar som, är, som man kan ha nytta av. Men det jag också tänker är att. De hade inget val, vissa. Alltså, det var liksom en, eh, att förflytta sig mellan de här perspektiven. Det var liksom det enda möjliga. För annars skulle livet bli helt omöjligt. Och ibland handlade det ju om frågor som var jätteviktiga för en egentligen. Alltså hur vill jag leva mitt liv? Liksom? Att då eh, ta, inta föräldrarnas perspektiv. Och tänka att ah, det kanske är lika bra att jag gifter mig med den här som de vill. Eller vad det nu kunde vara det är ju en väldigt stor det gäller ett väldigt stort livsbeslut. och ja, därför
1: i kulturen finns ju inte ett eget val Särskilt när det gäller val av kärlek
2: mm. och att leva
1: med eller flytta hemifrån vissa saker det är absolut absolut det, det är inte förhandlingsbart
2: det är bara att följa. Så, så är det. Men ja, han Anna... eget val. Man sa ibland att ja men det här blir bäst för mig. Alltså man 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 beskrev det på ett sätt som att man inte själv kallade det för att man blev tvingad eller så. Utan det var som att man tvingade sig själv. Föräldrarna behövde inte göra, liksom, utföra det här tvånget utan tvånget satt hos många inuti. Man, man hittade det liksom ja, för, för, för oss
1: som är från den kulturen eller den normen man vet. Jag, jag känner igen mig själv i, i det och det är ingen, liksom, ingenting man ska säga. Nej, men man, det är ju bara så. Reglerna är så att antingen du har familjen mot dig eller med dig. För att du ska ha med dig dem så ska du ljuga. Eller, eller så ska du göra som de vill. Det finns de två alternativen. Det och då tyvärr... blir
2: det svårt tänker jag. Och det är också en del av vad avhandlingen handlar om. Om man då ska försöka komma åt det här. Till exempel med lagstiftning. Så blir det svårt i de situationerna där tvånget inte är så synligt. Alltså om ingen har sagt du måste göra det här utan du säger okej okay, jag gör det här för att jag vill själv då blir det svårt att eh, fånga eh, tvånget på något sätt. Och det är väl ett av dilemmanas som, som, som diskuteras också i, i boken att hur kan man komma åt det här när det inte är de här tydliga synliga eh, kränkningarna av en person eller brotten utan när det är den här gråzonen som så många pratar om. Där det finns en förväntning som blir till ett inre tvång. Det, det är svårare att komma åt med, med regler och lagar. Liksom.
1: Ja, men, men där kan man komma in. Du själv också har nämnt att eh, i en del av avhandlingen att eh, myndigheterna hade eh, inte reagerat på tidiga varningssignaler. Eh, jag menar den här gråzonen om man eh, barnen har ju kontakt med svenska samhälle och svenska samhälle tidigt vet eh, redan i förskolan vad är det för eh, alltså för frihet och frihet de här barnen lever i om man liksom kommer in och signalerar tidigt jag tror att det också hjälper lagstiftningen och, och, och hjälper jättemycket och inte minst ungdomarna naturligtvis och föräldrarna att det här är inte okej men vad var vad slutsatserna där? Vad, du, du ja, men hade...
2: det, är, det är väl en sån sak som, som jag tänker är eh, ja, som, som, som blir synlig att man kanske inte från samhällets håll har varit så duktig på förebyggande insatser eller att möta upp de här grejerna man har fått signaler om just tidigt som du säger utan det har kanske varit så att man snarare har väntat tills det verkligen har blivit väldigt allvarligt. Och då är det ju mycket svårare att få en bra lösning på någonting. Då är ju situationen redan så eskalerad. I vissa av de här fallen kan jag tänka mig att de familjen hade blivit uppmärksammad och bemött tidigare. Så hade det inte behövt gå så långt, då hade man kunnat hitta lösningar. För att flera av de ungdomarna som jag har liksom intervjuat, de har ju ändå haft... På många sätt väldigt goda relationer till sina familjer också. Det har ju inte bara varit katastrof utan man har haft varma nära relationer och mycket kärlek. Men det har också funnits tvång och problem och förtryck. Så att det, är liksom, det är inte bara det ena. För då hade det ju kanske varit lättare att lämna också. Om, om det inte fanns någonting positivt kvar i relationen till familjen. Men jag tänker att det, det bygger mycket på att någonting hände tidigare. Eh, och att man får stöd i att lösa de här sakerna innan de blir så besvärliga och det tror jag att och, och det är också många som har pratat om att det finns ett motstånd eh, från många familjer mot att liksom samhället eller myndigheterna blandar sig i, kanske man är det har vi ju sett nu, särskilt kanske kring den här LVU-kampanjen och den sortens eh, eh, vad ska vi säga propaganda ja det, 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 det blir ju liksom det börjar ju inte i ingenting, alltså det kommer ju inte ur ingenstans utan det blir ju också en, det visar ju någonstans att det finns en brist på förtroende mellan myndigheter och stora delar av befolkningen Så, som man kanske måste fundera över, ja, vad beror det här på, vad står det här för, det, det, det skapas ju inte ur, ur ingenstans. Och, och det, kan ju, ja, det är ju sin egen diskussion då. varför har föräldrar inte förtroende för socialtjänsten till exempel och vad, vad, vad kan man jobba med där men jag tror att alla är ganska överens om att det är viktigt att komma in tidigare men om man ska kunna göra det då måste man ju också veta vad är det man ska vara uppmärksam på när är det dags att reagera och har man liksom eh, har man kunskap tillräckligt för att kunna göra det för det kan ju handla redan om tidig förskoleålder kanske att man får syn på någonting kring barn, ett barn eller en familj där man tänker, usch här undrar hur det här ska bli längre fram ja men det är ju samma barn som vi sen ser eh, när problemen har eskalerat så jag, jag tänker att det finns mycket att vinna på tidiga insatser absolut
1: ja. Hanna för att koppla i den här också med tidiga insatser och din tidigare också rapport om eh, förskolebarn där du eh, i din undersökning som du gjorde i Malmös eh, en del förskolor
2: eh, mm.
1: du skrev också eh, hedersutsatthet eller utsattheten var utbrett att slöja tvång bland barn eh, och eh, hur eh, slutsatserna var där för att du var ju jätteuppmärksam att eh, den också. Och eh, hur eh, kan, kan du berätta? Men det här var ju förskolebarn
2: Ja där. men precis. Alltså superkort bara för att ringa in vad det här var för någonting. Så var det en undersökning som egentligen. Man kan säga att förskolepersonalen gjorde själv. Alltså de, det var ett uppdrag från förskoleförvaltningen. Som jag hjälpte till att hålla i kan man säga. Men själva insamlingen av beskrivningar och, och berättelser från förskolan, det, det gjorde personalen själva, Och då fick de diskutera, ja men vad ser vi i vår verksamhet som vi tänker kan vara kopplat till normer som begränsar barnen, till hederstänkande, och vad skulle vi behöva för att kunna jobba bättre med det här? Det var liksom de två övergripande frågorna som personalen fick diskutera kring och sen samla in sina svar. Och det var ju inte alla förskolor i Malmö, men det var ändå 14 förskolor var det väl som, som var liksom utbreddande så att de skulle representera olika typer av områden och socioekonomiskt och, och demografiskt och så, så. att det skulle vara ganska representativt. Mm. Och det, det man såg i stort, det var ju att ja, men det finns en del teman som man har jobbat länge och mycket med i förskolan som kanske mer generellt handlar om genus och jämställdhet och pojkar och flickor Och så och det var liksom inget nytt Men sen var det vissa grejer Som man lyfte fram Och beskrev mer som att man tyckte Själv var tydligare kopplad till Kanske då hedersnormer Och som man inte heller kände att man var Lika trygg i hur man skulle bemöta Och det var De, de exemplen som var tydligast Det var dels eh, Att Ja Skillnad på pojkar och flickor. Det finns det många föräldrar som kanske tycker att pojkar är si och flickor är så och de är bra på olika saker. Men här handlade det om föräldrar eller vårdnadshavare som liksom ville att man skulle separera pojkar och flickor i verksamheten. Alltså man, man ville inte ens att de skulle göra saker tillsammans eller vara nära varandra. Så I förskolan? I förskolan. Och då, och då kunde det, de exempel som kom, det kunde handla om sånt som att Ja, men föräldrar som sa att de inte ville att deras barn skulle hålla handen med någon av då, motsatt kön. Eller ligga bredvid varandra på vilan. Eller leka tillsammans ens med någon. Alltså om de hade en pojke så skulle inte han få leka med flickor och vice versa. Så att det var liksom en önskan från vissa föräldrars håll. Om att helt hålla isär barnen i verksamheten beroende på kön. Och det var någonting som personalen då beskrev som att. Det här visste man inte hur man skulle inte att man liksom gick med på det, men mer att man, man kunde inte kunde förstå det riktigt. Vad handlar det här om? Varför tänker man så här? Mm. Och att man också upplevde det som ett ganska nytt fenomen. Liksom. Att var, 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 var kommer det här ifrån? Och det men nu, och...
1: vad, vad, vad tror du de skulle reagera om det var svenska föräldrar
2: och svenska men... barn? Alltså... Ja. Det är en jättebra fråga Mina för att det är inte heller så att de skriver i alla svaren, de har samlat in det här och skrivit själva. Så det är inte alltid i svaren som det framgår, att, alltså vilken bakgrund familjerna har, eller oftast skriver de inte det. Men, men det är en intressant fråga om man hade uppfattat det på samma sätt, eller hur hade man tolkat det? Om, om, och hur om det var... man agerat också, ager, agera, eller hur? Och det är ju en av följdfrågorna som jag tänker att hade man fått göra om den här undersökningen och ställa fler följdfrågor. Jag var inte närvarande när personalen hade de här diskussionerna så det var inte liksom, fanns ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Då hade jag ju velat veta tydligare, okej okay, och när det här händer, vad gör man då? Hur agerar ni? Hur hanterar ni det? Men sen har jag ju mött väldigt mycket personal efter att den här inventeringen gjordes och kunnat ställa frågor- och där låter det som att de allra, allra flesta är ganska, alltså de är ju väldigt trygga i att veta på ett vis vad de bor. alltså det här går emot förskolans läroplan, det här går emot förskolans värdegrund, det här är inte okej. Okay. Men hur man ska ta den dialogen med föräldrar, det är inte helt självklart. För att dels så tänker jag att det är, stor skillnad om man har jobbat många år man är erfaren, man är utbildad, man är trygg man är liksom säker i sig själv och så. eller om man kanske är ganska ny eh, det är inte alla som jobbar i förskolan som har, gått förskol alltså, som har gått utbildning utan det är mycket vikarier och kanske unga personer eh, känner man att man har stöd av sina kollegor eller ska man ta den här diskussionen helt själv eh, så det, det är många saker som spelar in i det jag tror att de allra, allra alla som svarar det här har ju en uppfattning om att det här är fel men det är inte lika självklart hur man ska göra för sen finns ju också det här där mine, som jag, jag tror det är det är så lätt att tänka eh, ah, men det är väl bara att säga ifrån och liksom vara hård mot föräldrarna det kan man vara men det som personalen beskriver som ett dilemma här som jag tänker att man också måste ha respekt för det är ju att vi har ingen förskoleplikt i Sverige. Man är inte tvungen att ha sitt barn i förskolan. Och, och, man har, och vi har också en valfrihet som är stor för föräldrar att flytta på sitt barn. Både när det gäller förskola och skola. Så att om jag som förälder eller vårdnadshavare då inte liksom är nöjd med hur jag eller mitt barn blir bemött i förskolan. Så har jag ju möjligheten att säga, ah, det här passar inte mig. Jag tar hem mitt barn och har det hemma istället. Eller... Jag sätter mitt barn i en annan typ av omsorg som kanske inte är då den kommunala förskolan utan någonting annat. Och det som personalen beskriver och som man tycker är jobbigt här det är ju att de barnen som man kanske redan har den här oron kring Åh, hur har det här barnet hemma egentligen och vad viktigt att barnet är hos oss de här timmarna varje dag och får den här stimulansen och får den här, liksom, får se andra saker och andra perspektiv det barnet vill man ju inte tappa. Det barnet vill man inte bli av med. Och därför blir det lite som en ja, utpressningssituation. Det är ett starkt ord. Men alltså, man hamnar liksom i en, en bedömning där, där man kan tänka som personal. att Om vi sätter ner foten jättehårt. Och säger bara tvärt nej till föräldrarna och är jätteskarpa. Då kanske barnet helt försvinner från oss. Och då kan vi inte göra någonting positivt för det här barnet. Och då, då kan man... Precis, men
1: samtidigt kan man... Förlåt, men samtidigt där det är det så här, Hanna. Det är helt sant att det handlar om nu att du har barn någonstans. Det handlar om pengar sen, Behålla ett barn där, där eller, eller flytta på barn för att pengar sen går till den skolan. Det är så vidrisset vi här i system, vi har i hela det här landet, tyvärr. Och att de här mest utsatta barnen det är de som också betalar det högsta priset. Naturligtvis, naturligtvis, svensk för skolan och skola gör aldrig på samma sätt när det är etnisvenska barn som är utsatta. Man aldrig överväger. Man vet exakt vad lagen gäller: socialtjänstlagen, oroanmälan anmälningsplikt, jag har själv varit skolkurator, jag har jag jobbat inom socialtjänsten, jag, är jag vet hur man gör hur, hur, när, när, när det kommer till en, en kändom att ett barn riskerar eller indikerar att, att vara utsatt av någon form. Här förhandlar man inte på grund av pengar påsen. Här använder man barnens frihet för att man har helt andra syften. Jag, jag, jag vet vad du pratar om, men det är där som klämmer. Det är där vi har inte samma regler och normer. Och de lagar som vi har stiftat gäller inte alla barn i praktiken. Därför att det ekonomiska intressen, rädslan, fekheten. Allt det här går före barnens mänskliga prioriteter. Det är där vi i varken Hora eller Kuva har försökt och försöker uppmärksamma på. Men det, det är sant. Jag förstår en enskild lärare eller facklärare. Det är väldigt svårt att göra den här fighten ensam med föräldrar. Och inte en, och två, och tre i må många områden. Det här... Din studie på förskolan och skolan. Det är inte det enda vi vet varje dag. <hör> när vi rör oss. Och när jag blir kontaktad. Till exempel bara idag har jag flera intervjuer. I morgon och så vidare med elever från samma kultur. Som vill veta om det är verkligen kultur Att leva det här livet som vi pratar om på. Förskolan, förskolor, barn och barn. Därför att man har inte fått höra att det här är förtryck. Du ska inte leva under det här oavsett vad dina föräldrar kommer ifrån. Och vilken religion, tillhörighet och vilket område de bor. Det är det här som vi måste kunna lära oss att barn ska leva i frihet och med frihet. Istället för att liksom säga att vi behåller det här barnen. det är bättre att den träffar oss än att inte alls.
2: jag är ett dilemma ofta Amin, att, att, att ja. i olika verksamheter att man kan ju se, oavsett om man är förskollärare eller socialsekreterare eller jobbar på en skola med äldre barn eller vad det kan vara. Så ser man ju att okej, okay, det finns ett strukturellt problem här uppe. Det finns någonting som är större som handlar om ja, hur samhället är uppbyggt och hur politiken styr och så vidare. Och där kan man ju förstå någonstans att ja, men detta påverkar och det här skulle behöva ändras. Men i det lilla då när man har det enskilda barnet framför sig så, så, kan man, så känner man väl ofta då att ja, men man kan inte offra det här barnet för att liksom göra rätt eh, i det stora utan man är benägen att göra de här kanske kompromisserna eller uppoffringarna eller vad det kan vara som kanske går emot ens principer och ens ideologi därför att man tänker att ja, men här och nu i stunden så måste jag liksom rädda detta barnet eller hjälpa detta barnet och så får det bli som det blir på längre sikt och jag tänker att det dilemmat har man ju diskuterat också mycket när det gäller jag kan ta någon aktuell fråga, det här med oskuldsoperationer till exempel och oskuldskontroller, det har ju det varit ett svar som en del vårdgivare har sagt att ja, men om det kommer en tjej till mig och är rädd för sitt liv eh, då tänker jag på att hjälpa henne i stunden genom att skriva det här intyget eller göra den här operationen eller vad det kan vara eh, jag förstår att jag är med och påverkar en struktur negativt jag förstår att jag är med och bidrar till att hålla fast den här idén men jag måste hjälpa henne här och nu och jag tror att det dilemmat eh, kan man förstå eh, det, alltså, det, det, det kommer inte ur eh, illvilja Utan det kommer utifrån omsorg om en person. Men konsekvenserna av det blir ju väldigt långtgående. För att alla de här kompromisserna förskjuter liksom gränsen eller bidrar till att upprätthålla de här strukturerna som är så problematiska. Så att det är, det är jätte svårt. Ja, är...
1: Absolut, absolut. Samtidigt eh, samma läkare och samma personal och samma skola. De ser inte när, när ett etniskt. Svensk tjej eller kille som, som kommer och, 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 och till myndigheten eller, eller frågar om hjälp. De ser inte att du ska vara fortsatt utsatt. Jag gör din lösning. Man ser att vad är det för man du gifter med? Han kräver av dig till exempel mm. eller du ska Istället för den frågan så ställer man den andra frågan, den bekvämaste Ja, jag vet också om att du fick väldigt bra reaktioner från samhällets sida. Sen det var ett antal eh, akademiker som, som, som vanligt, varje människa som jobbar med de frågorna, de ställer den här eh, 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 stämpeln på att man, eh, man måste vara islamofob eller, eller rasist för att skriva om det här. Jag vet att det var obehagligt, det är obehagligt men du har inte ens nämnt det här från en viss religion, en viss kultur utan, utan du har ju generellt beskrivit hur, hur känns det också att få det här på, på dig. Det? det här tänker jag också relatera till det vi pratar om, om, mm. om man bara stämplas för, för olika obehagliga saker, det kanske inte alla orkar heller med att göra något. Och det är barnen som kommer att lida och den här strukturen kommer att bevaras och upprätthållas. Och, och, och vad va tror du om det? Hur, hur känns det och vad va tycker du? Ja, men,
2: det, är det är klart, det är klart Mina, att det är ju inte kul. Alltså det, vem som helst kan ju, kan ju förstå att det, det är jobbigt att liksom bli uthängd eller utmålad. Framförallt om det, om det handlar om att bli utmålad som någonting som man känner så himla starkt i sitt hjärta Att det här är inte jag, det är inte så jag är, det är inte det här jag står för Det, det, det kan vara jobbigt för, för vem som helst Men, men jag, samtidigt var det ju liksom hela tiden min Jag hade ju en trygghet i att jag visste så väl Vad är det jag har gjort, vad är det jag inte har gjort Vad är det jag har skrivit, vad är det jag inte har skrivit och framförallt också, men vad är det jag står för och i vilket syfte gör jag detta? Jag tror att en del av kritiken handlade om att man faktiskt hade missförstått vad det var man läste. Alltså man trodde att det var en vetenskaplig studie som var gjord på ett visst sätt. Man hade inte förstått att det här är personalens egna ord som är ganska obearbetade. Det här är inte en analys utan det här är liksom bara rakt på deras svar som man fick ta del av. Det här var inte någonsin tänkt som en offentlig rapport utan det här var ett internt material till förvaltningen som, som var gjort ur ett tjänstemanna perspektiv på något sätt. Men skit skitsamma, det, man kan vara kritisk ändå och det var man. Och, och, och det handlade ju om att, att det uppfattades som att vissa av de här berättelserna, beskrivningarna som personalen gjorde att det kunde liksom förstärka Både rasism och islamofobi och vi och dem och främlingsfientlighet och så. Och så tänker jag så här, ja, man kan absolut eh, diskutera hur man ska benämna saker och hur man ska rubriksätta saker. Jag kan fullständigt hålla med om att det fanns saker i det här materialet som kanske snarare handlade om religiösa normer än om hedersnormer till exempel. Eh, men ska vi inte diskutera det då? Alltså, då tänker jag att det, det är fortfarande begränsningar. Det är fortfarande saker som man beskriver som barnen lever med som vi behöver prata om. Men det finns men... som slöja på på förskola barn. Det är faktiskt religiöst. Ja, och, och, och i det här fallet så handlar det också om vissa saker som var väldigt alltså, som man kan tänka lägga utanför alltså vad äter man för mat och... ja men då, då får man diskutera det för sig. Men det behöver ändå diskuteras. Ifall personalen, ja, för, för mig så slutar liksom allting i frågan. Ja, men, tror man att personalen hittar på det här? Tror man att det här är liksom intressant Det de beskriver. Eller tror man att det faktiskt är så att. De här olika sakerna händer i vardagen. Då behöver vi prata om det. Sen vilka rubriker vi sätter på det. Om vi kallar det för heder. Om vi kallar det för begränsningar. Om vi kallar det för någonting annat. Okej okay, det kan vi hålla på och diskutera där uppe. Och det kan vi göra liksom. Men. Någonstans måste ändå personalen hitta ett sätt att bemöta barnen och bemöta situationerna. Och om vi inte tror att de hittar på och ljuger så måste vi ta det de säger på allvar. Och i slutändan handlar det ju faktiskt om att ta barnen på allvar. Det som gjorde mig ledsen och det som jag tänker är ganska ofta den liksom risken eller känslan man kan ha. Det är ju att en sån här typ av undersökning då, eller ett sånt här resultat eller vad ska vi kalla det för det kan ju tas in i vilket sammanhang som helst. Och det som kan provocera mig enormt mycket och på riktigt göra mig ledsen- det är ju när den här typen av diskussioner kapas av krafter- som absolut inte har de här barnens bästa för ögonen. Utan som egentligen helst av allt skulle vilja skicka ut- både barnen och deras familjer imorgon. Va? Och så lyfter man det här och säger, titta- det här är resultatet av invandringen. Nu måste de ut allihop, men det är inte det som är min, det är inte därför jag gör det här arbetet. Jag gör det här för att jag vill att det ska bli bättre för människor som lever här tillsammans. Inte för att jag ställer mig bakom den agendan. Det kan jag säga: det gjorde mig ledsen när jag såg att det här kunde användas i så andra syften. Folk som tar hedersfrågan och gör den till ett verktyg för att prata om helt andra saker. Som ligger väldigt långt ifrån min drivkraft. Det var jobbigt. Och samtidigt så är det ändå så här. Att jag är i en jätteprivilegierad position. Som kan sitta och undersöka de här sakerna. Det är inte mig det är jobbigt för. Det är barnen det är jobbigt för. Det är en del av familjerna som har det jobbigt. Och då, då blir det liksom också. Många gånger lätt att. Tänka att okay, okej. Det här går över. Och så länge jag är trygg i mig själv. Och vet vad jag har gjort och varför jag har gjort det. Så, så känner jag inte heller att jag kan. Låta mig liksom påverkas alldeles för mycket av de här. Jag försökte ju också skriva, debattartiklar, förklara. Vad det jag har gjort? Vad det jag inte har gjort? Hur ser jag på det här? Och jag tänker att det har aldrig någonsin varit mitt budskap att säga att islam och hedersförtryck är liktydigt. Att det är samma sak eller att det, är liksom det ena bara handlar om det andra. Men det är också en väldig förenkling att säga att det inte har någonting med varandra att göra. Alla religiösa normer och dogmer som vi stöter på i vardagen kan interagera med hedersnormer. Och så blir det till sin egen, eh, vad ska vi säga, sitt eget fenomen som vi också behöver reda ut för att diskutera. Och jag tänker att det behöver inte vara så jäkla kontroversiellt egentligen. Utan det här handlar om olika system av föreställningar och ideal som vi har runt omkring oss allihop. Och vi måste kunna prata om det. Och i slutänden så är det ju ändå så här... Ja, men hur blir det här för barnen liksom? Om min sympati och min eh, så att säga, lojalitet ligger ju snarast i det enskilda barnet här. Som vi, eh, som vi måste sätta i centrum av diskussionen. Inte hos mig eller någon ideologi eller någon, utan hur blir det här för barnet? Och där är det också viktigt att komma ihåg att olika lösningar kanske... Passa för olika barn. Vi kan inte gå in med samma medel och metoder och analys kring varenda enskilt fall. Utan vi måste bli bättre på att se individen och se den enskilda situationen och jobba utifrån det. Men det är bara möjligt om vi, precis som du sa innan, kommer in tidigt. Så att man kan göra den analysen och kanske jobba med konstruktiva saker och stöd. Istället för att det har gått så långt så att man måste gå in med jättekraftfulla åtgärder. Så just därför är det viktigt tror jag att uppmärksamma kring yngre barn. För då har vi också möjligheten att förändra på ett annat sätt. Än när det har gått så långt. Så.
1: Men alldeles korrekt. I Sverige är vi väldigt duktiga på att kringgå problem. Och vi namn på, på problem. Bara mm. för att göra oss själva nöjda. Och på bekostnad av miljontals människor. För att det här fenomenet. Hedersförtryck finns ju i nästan större delar av världen. Och alla i världen är inte heller muslimer. Och, och det här problematiken har funnits 4000 tusen år före Kristus. Ändå islam är den yngsta religionen efter alla de andra största. Det är bara om någon har lite, lite, lite... <här> Man kanske behöver inte ens ha akademisk studier för att faktiskt kunna... Rädda uthedersförtryck har inte med en enda religion att göra. Men som du säger att vissa religioner förstärker flikor och kvinnors förtryck. Och det vet vi. Så det finns länder som i vars lagar finns apartheid. Iran, Saudi-Arabien, Qatar, Afghanistan, delar av Pakistan i Indien och Bangladesh det är inte religionen islam som styr till exempel men hederskulturen är väldigt, väldigt utbrött. Bland judar ortodoxa judar finns det. Bland kristna ortodox det är inte minst lika, lika hård även om man inte bär slöjan men hederskulturen är stark. Men det, det är ju det att när man vill förenkla saker och framförallt gå kring problematiken då Hittar man på en massa. Och där bekämpar man inte heller rasismen. Rasismen finns och den ska bekämpas. Men istället för att bekämpa den riktiga rasismen och, och, och diskrimineringen. Går man på på de som faktiskt vill göra något. Och befria barn och unga. Eller, eller uppmärksamma deras utsatthet. Det är bra ändå att, att nämna det. För att jag tänker också på att nu finns det den här igen den diskussionen huruvida i regeringens handlingsplan för 24-25 eller 25-26 ska det finnas en del mål som, som handlar om hedersförtryck för att det finns en del myndigheter och forskare och organisationer som i själva verket lever på Alltså pengarna från skattemedel för att de säger att de kämpar emot hedersförtryck. Men ändå vill de inte nämna det. Det är också jättemärkligt, intressant.
2: Ja, jag vet inte hur det kommer att bli med det här. Liksom vilken riktning det är på väg i. Eller på väg åt. När det gäller det med att särskilja eller koppla ihop olika våldsformer och så. Men det blir intressant att se. För jag tänker vi har ju samtidigt en... En, en utveckling där lagstiftningen har blivit allt mer inriktad på att precisera hedersbrott och olika former för hedersförtryck och så. Så att det känns som att det går det går åt olika håll samtidigt på något vis.
1: Ja, det är också jättemärkligt att med ena handen man har särskilda lagstiftningar precis som lagar nu har vi till exempel hedersrubriceringen vi, vi har mot lag mot barnäktenskap och nu mot bort, bortförande av barn Exakt. och, 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 och oskuldsingrepp och så vidare. Å andra sidan finns en drös med, med, med forskare och relativister som vill igen relativisera efter 20 år mer än två decennier av debatt och satsningar. Det är väl lite absurd att man ska liksom starta den här diskussionen. Och det hjälper ingenting de utsatta. Ingenting.
2: verkligen Nej, jag att det, det är väl min, min slutreflektion kanske. Att, att man kan ha diskussioner på teoretisk nivå kring begrepp och, och benämningar och allting. Och det kan vara viktigt att precisera. Men vi får inte glömma... Att det hela tiden pågår ett konkret praktiskt arbete i vardagen där man måste bemöta och hantera de här sakerna i, i, liksom, ja, i verkligheten på riktigt med riktiga människor som är berörda. Och då är inte alltid den här diskussionen till nytta. Eh, det, det blir liksom inte någon hjälp i, i att hantera den konkreta utsattheten. Och jag tänker att allt det här handlar väl om vilken roll man ska ha. Alltså i vilken roll möter jag problemet? Om jag möter problemet genom att jag faktiskt möter utsatta konkret. Då måste jag ha eh, verktyg som hjälper mig i det mötet. Och då kanske inte begrepp och definitioner är det primära. Utan det handlar mer om bemötande och möjligheter som kanske då är juridiska eller ekonomiska eller på andra sätt. Alltså man verkar i olika, olika delar av det här tänker jag. Och det är viktigt att komma ihåg att... Vissa saker och vissa processer kan få pågå i sina egna rum. Men man måste förstå rollen man har och ingången man har. Eh, och vi måste göra det möjligt för folk att bedriva det arbete de ska bedriva. Eh, utifrån sina förutsättningar. Jag tänker att det, det måste få plats. Ja, och det är också allvarligt
1: faktiskt utifrån det här maktperspektiv. De myndigheter, forskare organisationer som faktiskt lever på skattemedel för att bekämpa diskriminering och våld och förtryck. Det är de som ska diktera för de här barnen, för de här kvinnorna, vad, vad är deras berättelse huruvida det här är dittan eller datan. Det är ju helt absurd i likhetens namn om det ska heta hederskultur eller, eller hedersnormer eller bara våld. Men det väl ju, de kan ju inte byta på namn för att hundra miljontals andra pratar om det i Mellanöstern, i Afrika, i många andra delar av världen. Det
2: är men det, men det är det. myndigheterna befinner sig på ett så långt avstånd från den verklighet eller de målgrupper som de försöker komma åt. Och att det, det, det visar ju sig ibland i, i, i debatten.
1: Ja, och, och, och dessutom också att postkoloniala forskare som, som försöker förminska det här problemet. Tack så hemskt mycket, Hanna. Jag vet att du måste gå till ett möte. Det finns all anledning att komma tillbaka till dig. Har du något att säga här på slutet? Annars tackar jag hjärtligt från mig och Hederspodden.
2: Jag tackar så mycket för att jag fick vara med. och Jag tänker att det jag... Är... Har att säga idag är väl kanske just detta att fundera igenom vilken roll man ska ha i det här arbetet och låt den avgöra eh, vilken nivå och vilket förhållningssätt man ska ha. Vi, har, vi, vi, vi möter problemet i olika funktioner och olika roller och det betyder att vi behöver olika verktyg för det så tänker jag. Så tack så mycket för att jag fick vara med. Tack så hemskt mycket på återseende.